0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witam bardzo serdecznie. Mamy audio? Słuchać mnie? Słychać. Dobra. Chodźcie tą kawę sobie później zrobicie, siądźcie, będziemy gadali o zarabianiu pieniędzy, to jest ważniejsze niż kawa. Chodźcie, chodźcie. Moim celem jest zadać wam 100% praktyki, czy tego co robię na co dzień. Wszystkie przykłady case przemyślenia pochodzą z mojego własnego biznesu. I teraz podstawowe pytanie. Czemu w ogóle mielibyście mnie słuchać? Bo jestem praktykiem sprzedaży czyli u nas w biznesie zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy transakcji w sklepie online, czyli przyciągnąłem klientów w ilości kilkudziesięciu tysięcy i przekonałem każdego z nich, żeby wydał u mnie od 9,90 do 38 tysięcy w transakcjach online. Część rzeczy będę właśnie o tym mówił. I teraz nasza sprzedaż polega na tym, że używamy każdego możliwego narzędzia na początku żeby zobaczyć, co jest najbardziej efektywne. I Tutaj poproszamy o to, żebym powiedział, w jaki sposób budować zaangażowany dział sprzedawców. I Znowu powiem wam, w jaki sposób ja buduję mój dział sprzedaży i postawę ludzi, która jest bardzo mocno oparta na zaangażowaniu, na misji, na uczestniczeniu w tym, co robimy i na efektywności. Ja was przeprowadzę przez historię naszych projektów i zachęcam was do zadawania pytań w trakcie prezentacji. Masz pytanie? Mów, że mnie usłyszał i się do niego odniosę, bo moim celem jest dać wam to, czego potrzebujecie a niekoniecznie to sobie ja ci przygotowałem na to wystąpienie. Pasuje nam taki kontrakt? Tak? Jakie macie pytania? A jeszcze ich nie ma. Dam wam kontekst. Prowadziłem 10 lat temu firmę, która była agencją reklamową. Więc celem tego biznesu było promocja innych biznesów. Byłem najmłodszy w firmie. Miałem 30-osobowy dział całej firmy, 30-osobową firmę, w tym 5-6-osobowy dział sprzedaży. Problem polegał na tym. Że ja generowałem 99% sprzedaży, a dział handlowy ile generował? Jeden? Nie, bo te procent są klienci, którzy sami się zgłaszali już. Czyli miałem dział sprzedaży, który zjadał marżę z zysku, który generowałem sprzedażą. I zajęło mi jakieś 3 lata, żeby skumać, że to nie tak ma być. Kosztowało mnie to kupę pieniędzy, bo ta firma mi padła. Hello, bo była nieefektywna. I zobaczyłem, dobra, co ja robiłem wtedy źle. Miałem zły parametr oceny skuteczności naszego działania. No bo czy możemy mierzyć skuteczność działania sprzedawcy? Ilość spotkań, prezentacji, jakichś briefów klienckich, leadów pozyskanych w internecie itd. itd. Nie? To mierzymy, bo zakładamy sobie, że pozyskanie tych rzeczy jest krokiem jednym, drugim, trzecim w kierunku pozyskania właściwego dealu na koniec. A co byłoby, gdybym skupił się tylko i wyłącznie na jednym parametrze pod tytułem sprzedaż? Czyli mam ocenę parametr sprzedaż jest albo jej nie ma. I za to właśnie uwielbiam sprzedaż, bo ona jest zero jedynkowa. Albo jest, albo jej nie ma. I z każdym kolejnym rokiem, jak miałem ten dział handlowy u siebie, zacząłem się wybudzać z tego dziwnego takiego snu o efektywności sprzedawcy, który mówi, mi: no w tym tygodniu miałem 48 spotkań, wysłałem milion maili, przygotowałem 15 ofert. Dobra, ale na koniec tygodnia, miesiąca czy kwartału, ten pracownik, Tomek, Wojtek Kasia, oni mieli zero sprzedaży. Czyli znaczy mieli jednego klienta co miesiąc mnie, który finansował ich eksperyment nieefektywności. Czyli w drugim biznesie, który budowałem się do mnie w zupełnie inny sposób, przyjąłem na początku jeden parametr oceny. Czyli my mierzymy sprzedaż u nas? Jest albo jej nie ma. I pracujemy nad tym, żeby skrócić ten proces całej sprzedaży. Czyli to powoduje, że odrzucamy część klientów, czyli pozyskanie klienta zajmuje nam więcej niż dzień, dwa, trzy, miesiąc, kwartał. Sami sobie określcie, jaki jest to parametr czasowy w waszym biznesie. Jeżeli przekraczamy ten czas pozyskania klienta to przestajemy w ogóle uwagę poświęcać mu już dalej dłużej. I to jest ten moment tego stop plus. Tniemy straty czasowe, energetyczne, finansowe, zaangażowanie się w klienta, który prawdopodobnie i tak u nas nie kupi. Dalej. Zaczynając zadać uwagę na język, jakiego używa mój zespół. Czyli jeżeli sprzedawca raportuje mi mam nadzieję, że to domkniemy, trzymam kciuki za transakcję albo uwaga, mega zdanie idzie na spotkanie z klientem i mówi trzymajcie kciuki. To się mogą wydawać takie błahe szczegóły czy sygnały, ale zobaczyłem, że właśnie pomijając tego typu sygnały od waszych sprzedawców, handlowców prawdopodobnie tracicie sprzedaż, bo jeżeli sprzedawca idzie na spotkanie, na którym on trzyma kciuki, że sprzeda, nie ma 100% pewności, że produkt, usługa jaką ma i on jako osoba jest właściwą rzeczą, którą tutaj potrzebuje klient, to prawdopodobnie tracicie cenne procenty skuteczności domknięcia do tego klienta na końcu. Zgadzamy się z tym? Macie tak podobnie? Tak? Część osób mówi, że tak. Dobra, lecimy dalej. Mówi się, że sprzedaż rozpoczyna się od pierwszego słowa, jakie mówisz w kierunku klienta. Dzień dobry, Marcin Osman. Ja uważam, że znacznie wcześniej. I działamy teraz w ten sposób, żeby klient, który do nas się odzywa, jedna kategoria, wiedział, kim jesteśmy albo jeśli odzywamy się my do klienta jako pierwszy sposób bezpośredni, czyli telefon, mail, messengery, żeby mimo wszystko już on też o nas wiedział. Czyli Branding i marketing, czyli jak połączyć sprzedaż z marketingiem. Na początku robiliśmy tak, że skupiliśmy się w 100% na sprzedaży, czyli to jest klient, ja jestem sprzedawca, spotykamy się, łączymy i robimy razem rozmowy handlowe i patrzymy, czy jest nam po drodze. I To były pierwsze transakcje ale wyszło mi, że one są bardzo męczące, bo za każdym razem trzeba od początku budować swoją opinię eksperta, budować relacje, zaufanie. I Odkryłem sposób, który pozwala mi rozmawiać tylko i wyłącznie z tymi ludźmi, którzy chcą ze mną rozmawiać. Czyli nie, że każdy mnie kocha. Część osób mnie kocha przed spotkaniem, a część mnie nienawidzi, bo sam ich zniechęciłem do kontaktu w ogóle ze mną. Już tłumaczę o co chodzi. Jesteśmy bardzo aktywni w internecie. W jakich kanałach? Nie tylko na LinkedInie. W każdym kanale, którego używa nasz klient. Czyli my działamy na Instagramie, Facebooku, YouTube'ie, robimy mailingi, webinary, szkolenia online i w ten sposób budujemy pierwszą relację z klientem. W ten sposób zbieramy lidy. Czyli moje najdroższe usługi dedykowane firmom rozwiązywaniu konkretnych ich problemów w ogóle nawet nie ma oferty na stronie. Czyli chcę mieć taki własny marketing, własną sprzedaż, żeby klient przyszedł do nas i powiedział: Chcę podobnie jak wy. Bo chcę to samo, co Wy robicie. Pokażcie mi, jak to u Was funkcjonuje. Czyli klienci premium sami się zgłaszają i są z marketingu. Czyli aktywności promocyjnych, edukacyjnych, zaraz o tym będę mówił więcej. A klienci na mniejsze transakcje pojawiają się z naszych domknięć internetowych. I teraz, co to ma wspólnego z budowaniem i zwiększaniem zaangażowania pracownika w sprzedaż działu handlowego czy działu wsparcia sprzedaży? A no to, że jeżeli ja buduję relacje z klientem w internecie. Relacje, nie transakcje, relacje. To co na początku bardzo dużo, dać mu za free. Ale jak za free? Co mu dać za free? Wszystko to, co jest inne niż mój produkt. Czyli, że ja sprzedaję książki w internecie i też offline, online, to ja chcę wydukować klienta na przykład ze sprzedaży wcześniej, częściowo w jakimś wąskim zagadnieniu. Czyli nie mówię w internecie o całej sprzedaży, ale wybieram sobie fragment procesu, czy jakiś główny problem, czy obiekcję i edukuje moją społeczność jak my sobie z tym radzimy. I na końcu sprzedaż jest bardzo prosta, bo mówię: jeśli chcesz więcej, to mamy taki produkt, taką książkę, taką usługę, ta osoba może ci w tym pomóc. I ta strategia daj, 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 poproś jest strategią, jaką używamy już od trzech lat i każdego dnia, nie nawet nie kwartału dnia odnotujemy większe wzrosty sprzedaży, zaangażowania z naszej społeczności i zaangażowania zespołów sprzedaż. O co chodzi? Czyli, czemu budowanie brandu, mnie jako sprzedawcy, jako handlowcy, jako szefa firmy, jako wizjonera, ale gościa o tym ma wizję, ale też twardo stąpa po ziemi, przekłada się na zaangażowanie pracowników. Ano to, że jeżeli klienci czują, że bardziej seks jest pracować z Osmanem, bo był w tej gazecie, w tym czasopiśmie, na tym webinarze, na tym YouTubie, na tym filmie, to również pracownicy czują tą atrakcyjność. Czyli ja podnoszę swoją atrakcyjność w oczach klienta automatycznie podnoszę atrakcyjność w oczach moich ludzi. Bo pracujemy z fajnymi klientami, którzy chcą z nami pracować, robić fajne rzeczy, a to się dzieje przez to, że oni są obserwatorami, jedna funkcja, a druga twórcami tego wizerunku, zasięgów i wiedzy. Pytanie kontrolne. Czy to są dla was zrozumiałe i jasne? Dobra. Kto z was w takim razie ma swój kanał na YouTube? Dajcie mi proszę rękę w górę. Właśnie, jedna osoba. I teraz pytanie czemu? Skoro mówię, ma to sens, rozumiemy, czemu tego nie robimy? Bo prawdopodobnie widzicie sensowności działania w takim kanale. Ile z Was ma konto na LinkedInie? Znacznie więcej. Teraz ciekawostka, że naucza was teraz Marcin Osman, który ma konto na Linkedinie, ale w ogóle tego nie używa jako narzędzia biznesowego tak naprawdę. Ale cała moja uwaga jest skupiona na YouTubie, Facebooku, Instagramie i mailach. Czemu? Bo pytanie, jakie sobie zadałem, też sobie to sami zadajcie. Jak jest? Wasze ulubione medium przekazu. Nie chodzi mi o platformy, ale czy wy chcecie pozyskiwać klientów, edukować klientów i budować swój brand jako firmy za pomocą, uwaga, wideo, audio, tekstu, czy miksu. Jeszcze raz, wideo, audio, tekstu, czy miksu wszystkiego. I jeśli szukacie odpowiedzi jakiego medium używać, to ja rekomenduję skupić się na właściwej odpowiedzi, co jest moim medium przekazu głównym. Na przykład ja lubię pisać, więc automatycznie tworząc artykuły, treści tekstowe idziesz w platformy takie jak Facebook, Linkedin na przykład i również Instagram, gdzie można te pigułki i wiedzy tekstowe zamieszczać. Jeżeli twoim medium przekazu jest, jak moim, wideo, no to gadasz do kamery, bo to jest moje medium przekazu. I teraz nie macie pewnie czasu, prawda? Kto z was nie ma czasu na działanie w internecie? Nie podniosłeś ręki, znaczy, że kłamiesz, więc wszyscy mają ten problem. Więc Metoda, jaką my mamy u siebie jest bardzo prosta, czyli chcę, żeby każda mikroaktywność, którą widać tą tablicę? Wszyscy widzą? Żeby każda aktywność, od której rozpoczynam, żyła bardzo długo w internecie, wielokrotnie. Kojarzycie takie e, piramidy z kieliszków na weselach do, do szampana, że kelner nalewa na górze szampan i on tak się rozpływa niżej? To właśnie jest ten trójkącik, że robię dla was wystąpienie na żywo, Mój operator Paweł tutaj nagrywa całe wystąpienie. I to jest początek tej, tej góry kontentu. Czyli ja poświęcając 40 minut na spotkanie z Wami dzisiaj, nagrywam wideo. Czyli to jest event, spotkanie na żywo z moimi potencjalnymi klientami, przyjaciółmi, kontrahentami, whatever. To jest to. Nagrywając to i dbając później o dalszą dystrybucję w internecie tego samego materiału sami albo komuś to zlecając, Zwiększacie dotarcie do grupy klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników, mediów. I jak to robić? Jeśli moim medium jest wideo, to później z tego wideo co się dzieje? Jest ono cięte na minutowe pigułki wiedzy na Instagram. Jedna aktywność, jedna seria aktywności. Dalej, jednominutowe pigułki na Instagram. Druga kategoria. dwu trzy minutowe fragmenty tego samego wideo, czy nieco dłuższe, lecą na Facebook. Czemu na Facebook? Bo na Facebooku idealnie wchodzą wideo 2-3 minutowe. Znacznie lepiej niż krótkie pigułki i znacznie lepiej niż 40-minutowe nagranie. Czyli to nagranie leci naturalnie na YouTube. Bo platformą do wideo jest YouTube. Zgadzamy się? Dobra, okej. Okay. I dalej. Ale co z tym tekstem? No Bo na Instagramie i na Facebooku i na Linkedinie trzeba tekst. Bardzo dobrze. Robimy transkrypcję z tego materiału wideo, z tych pigułek i z tych pigułek. I w trzeciej kategorii rzeczy powstają artykuły eksperckie, które czytacie na moim LinkedInie. Albo na moim Facebooku, albo w artykułach w magazynach branżowych, albo w newsletterach, albo w blogu. Nie? Czy mam już trzecią warstwę użycia waszego czasu w sposób bardzo efektywny. Cztery. Mówimy również o audio. Jak audio może być przedstawione w internecie? Podcasty na przykład, tak? Audycje radiowe, wypowiedzi eksperckie w formie audio. Co robimy? Już wiecie. Używamy audio z materiału wideo i nagle okazuje się, że macie podcast, który na początku słuchają trzy osoby, po pół roku 33 osoby, po roku 3000 osób, ale wartość to załóżmy tu mamy 30 odsłuchań podcastu per miesiąc. Mega mało, nie? Ale co, ale co jeżeli osobom 23 w tej grupie jest wasz klient, który na przykład jest prezesem Orlenu, który lubi słuchać podcastów na przykład. i To jedno wideo, które powstało z waszego czasu w ten sposób użytego wielokrotnie, zmienia wasz biznes na zawsze i się może okazać, że w tym miejscu musicie zamienić dział pozyskiwania klienta na dział obsługi klienta. Ma to sens? Czyli Tutaj wam pokazałem lifehack, tego używamy już od wielu lat, jak użyć efektywnie swojego czasu do Pozyskiwania klienta, budowania brandu, pozyskiwania właściwych klientów, zniechęcania niewłaściwych klientów, bo te działania powodują, że ludzie was bardziej kochają albo bardziej nienawidzą. Nie ma tego środka, który zabiera wam cenny czas was, waszych klientów i pracowników, żeby nie tracić czasu na niewłaściwe spotkania. Tak? Czyli żeby zmniejszyć ilość spotkań, jednocześnie zwiększając konwersję z tych spotkań. Pytanie kontrolne. Czemu w takim razie, skoro wiecie, jak to robić, tego nie robicie? Wiecie, jakie są rodzaje kontentu, macie teraz tą moją wieżyczkę z szampanów, szampana? Czemu nie robicie? Bo ja wam odpowiem, bo znam odpowiedzi na pytania. Bo paraliżuje was perfekcja. Czyli zakładacie, że to musi być idealny, piękny whatever. Jedyne, co potrzebujesz to iPhone, celowo nie mówię telefon, tylko iPhone, mikrofon za 50 zł, i nagrywając, jadąc samochodem odpowiedzi na pytania klientów, spotkania jakiego właśnie wracasz. Obiekcje jakie masz od klienta, nagle okazuje się, że masz i content do internetu, cała taka jedna seria, której nagrania nie ci 40 minut, powtórzona 10, 20, 30 razy daje ci co? Swoją książkę. Możesz dać książkę. Nie wiedziałeś o tym, że możesz tak prosto to zrobić. Możesz. I Tę książkę wręczasz na pierwszym spotkaniu z klientem, który znacie już z internetu. Może nawet ma twoją książkę, się autograf i rozpoczynamy sprzedaż w tym miejscu z zupełnie innego poziomu niż to było wcześniej. Czyli to pokazuje wam mechanizm, co zrobić, żeby wam się żyło lepiej, łatwiej, przyjemniej, bezpieczniej i efektywniej. Czy jest to aplikowane do waszych biznesów, do waszych brandów, waszego życia? Tak, nie? Pomóżcie mi się połapać w tej sali. Słam? Nie. Jest? Nie. Nie. Czemu? Zobacz, masz mechanizm, masz odpowiedzi, masz case study, możesz mnie to zapytać, więc co powoduje stop? Obawa, lęki, odrzucenie, trudności techniczne. Daj mi swoje obiekcje, pokażę ci jak sobie z tym poradzić, bo ja chciałbym, żebyście w ten sposób działali po tym wystąpieniu. I teraz jeśli tworzycie ten... A co no, pan sprzedaje? Sprzedaje książki, sprzedaje usługi dla prezesów, którzy chcą swoją książkę napisać, sprzedaje rozwiązywanie problemów, czyli jak my w internecie działamy, żebyś mogła to zaimplementować do swojego biznesu i jak używać nowoczesnych mediów w sposób efektywny. Tak? tak? A co sprzedajesz? Sprzedaje technologię napraw na technologię posadzek przemysłowych, mhm. technologię wymalowań przemysłowych, gdzie konsultacja czysto technologiczna, technik, i jest jest Oczywiście. Czy powtórzę Wam, bo pewnie nie było słychać, że bardzo specjalistyczny biznesowy case, czyli naprawy, malowanie, głębokie procesy, technologia. Czyli prawdopodobnie myślisz o tym sobie spokojnie, ale to nie jest dla mnie, to co ja teraz mówię. Nie, nie myślę sobie o tym tak do końca, ale myślę sobie, że jest to inne. Właśnie. I ja uważam, że jest identyczne. Czemu już wyjaśniam? To nie jest atak, tylko próba wyjaśnienia, żebyśmy powiedzieli wszyscy, że to jest fajne, bo to działa. Masz jeszcze prościej. Psa, ja jestem zawsze na ty, bo w nie już jesteśmy na ty. Jest to prostsze w przypadku branż biznesowych, bo te liczby mogą być mniejsze. W mojej branży marketingowej, edukacyjnej jest trudniej, bo wszyscy robią podobne rzeczy, te komunikaty musimy walczyć o uwagę widza. Wy macie prościej, bo ty potrzebujesz pozyskać jednego klienta na kwartał, korporację, albo jednego odpowiedzialnego inżyniera, który decyduje o wyborze technologii w całej fabryce na przykład. Tak wymyślam, ale to pewnie w tym kierunku, w tym kierunku działania idzie. No, Umówmy się, że upraszczam. Tak, to jest uproszczenie, pewno. Masz jeszcze prościej, bo twój komunikat musi dotrzeć do mniejszej grupy osób. Mało tego, jeżeli nagrasz wideo o tym, co robicie, napiszecie książkę o tym, co robicie, są artykuły eksperckie o tym, co robicie i twoi handlowcy mają bazę klientów w postaci mail, telefon, to sprzedawca dzwoni do drugiej strony i mówi: Cześć, nikt nie chce sprzedawać, nic a nic, ale wyśle ci link do tego wystąpienia, którym pokazuje, jak wy możecie wejść na wyższy poziom. I teraz, w Waszym przypadku, rekomendacja moja byłaby taka: robienie dedykowanego contentu pod specjalistycznego klienta. Czyli nie masowy content, jak jest w naszym przypadku, bardzo wąski specjalistyczny. Bardzo wąski specjalistyczny. I teraz, na Waszym YouTube, czy wimeo, czy w jakichś linkach prywatnych wideo, będzie. 6-7 odsłon w obejrzeń tego materiału, kliknięć, ale te odsłony są na maksa ważne i wartościowe, bo są kontrakty milionowe czy miliardowe nawet. To nie jest książka ze 4D o Są grube kontrakty. I teraz, jeżeli sprzedawca idzie do tego klienta, już spotkanie, które jest wygenerowane z internetu, to druga strona już wie o tobie, wie kim jesteś, jaki masz głos, jak piszesz. Stąd jestem fanem wideo, bo wideo pokazuje, jaki jestem. Ja na przykład jestem uśmiechnięty, energetyczny, ekspresywny i bezpośredni. Część ludzi to lubi. A część ludzi to w Sorry. ok poszło. I to powoduje, że jak się potykam z kimś, to ja mam pewność, że oni naprawdę, naprawdę chcą ze mną pracować. Jest mi łatwiej. Hmm? Pytania? Pytanie to jest to, co macie w głowie, czego nie teraz nie mówicie. To jest to jest pytanie. A szacunki fazą powoli, rozpędzamy się. Słam? Prawda? Więc jakie macie pytania? Pozwólcie mi pracować lepiej z waszymi problemami. No, już, 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 widzę. już widzę. Dobra. Kolejna obiekcja. Czemu ludzie tego nie robią? Bo uważają, że ich media internetowe to są media prywatne. Czyli na przykład ja jestem fanem tego, żeby na swoim koncie prywatnym, facebookowym, prywatnym, instagramowym, wrzucać treści biznesowe. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo mam żonę i małą córeczkę i o co mu chodzi teraz? O to, że ja prywatny czas poświęcam na moją rodzinę w offline, na żywo się z nimi spotykam, nie w internecie, a w internecie jestem w 100% ukierunkowany na rozwój mojego biznesu. Czyli mnie interesuje kontakt z klientem, kontakt z kontrahenta, kontrahenta, kontrahentami i budowanie tego brandu marketingu zasięgów, które budują po pierwsze zaangażowanie klienta, że on chce ode mnie kupić, i mamy na przykład produkty, które są również na rynkach na rynku u konkurencji. U konkurencji są taniej, a u nas w pełnej cenie cena książka, cena okładkowa na książce i klienci u nas kupują te książki po niej cenie. Czemu? Bo oni chcą kupić u Osmana, oni chcą kupić Volume Power. I to jest efekt tego, że budując wdzięczność u odbiorcy, w postaci porcji wiedzy, edukacji, łatwości dotarcia, bycia z nim w interakcji, zwiększa moją skuteczność. A jak mówiłem na początku mojej prezentacji, dla mnie najważniejsza jest skuteczność, czyli czy mój czas zaangażowany w relacje z kimś jest efektywny. Czyli ciężko jest robić skalę spotkaniami na żywo, ale mogę robić skalę poprzez na przykład szkolenia online czy prezentacje online. Też o tym mówiliśmy właśnie tutaj z w drugim rzędzie, że znacznie więcej osób jest na moich webinarach niż na tej konferencji. Czyli siedzę sobie w domu wieczorem, to samo jest marynarka, koszula, sami dole są dresy, taki sekret. I mam na swoim webinarze 500-600 osób, czasami nawet więcej. największym webinarze u mnie było 3000 osób. I to jest właśnie skalowalność tego biznesu. Przykład biznesowy, taki mocno biznesowy. Mam znajomego, który zebrał pół miliona na rozwój restauracji w formie crowdfundingu, czyli zbierał w społeczności internetowej te pieniądze, i na jego webinarach było 15 osób. Ale z tych 15 osób była jedna, która zapłaciła kilka tysięcy, druga kilkanaście tysięcy, a druga w ogóle, trzecia w ogóle pytała, czy być wspólnikiem w tym biznesie. Czyli te liczby mogą być bardzo mylące. Czyli nie idziemy, to jest moja rekomendacja, nie idziemy w skalę, jeśli chodzi o liczby, tylko idziemy w ocenę, kto na tej sali jest. Czy, czy na tej sali, czy na tym webinarze, czy na tym live, czy na tym poście instagramowym. I teraz to powoduje też, że moja społeczność i też wasze społeczność, jeśli zaufacie mi w rekomendacji i pójdziecie dalej w tym kierunku, ona będzie wam przynosiła klientów, nawet jeżeli nie będzie to klient od razu oni. Czyli raz, że mamy kontakt lepszy z klientami, którzy są wokół nas pierwszy krok, drugi ci, którzy nie są klientami rozumieją nagle w jaki sposób mogą nam pomagać i znowu nie potrzebujecie dawać im prowizji, ani dawać wynagrodzenia stałego za pracę u was w biurze. Nawet biurka nie potrzebują, bo oni działają w swoich biznesach, ale wiedzą, że jeśli klient potrzebuje na przykład Technologię, o tej pani z drugiego rzędu sprzedaje, to wie, do, do, do was ma przyjść po to. Czyli znowu, zakomunikowanie klientom, za co mogą wam zapłacić. I mnóstwo osób tego nie, nie robi. Moim mistrzem w tej właśnie komunikacji tego, co komunikacji jest Josh Altman, krzyżka Twój ruch. On jest fanem tego, żeby każdy, 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 każdy wiedział, za co klient może mu zapłacić. Więc on powie, co robi czym się zajmuje. W fryzjerce na fotelu. Powie to w sklepie, powie to na konferencji. Jestem gościem od nieruchomości, możesz zapłacić mi za to, za to, za to, za to. I często zapominamy, że klienci są wśród nas, są wokół nas. My to zakładamy, ale oni nie wiedzą, kim jesteśmy, co robimy, co sprzedajemy. I często te prywatne relacje, które są już w internecie zbudowane, mogą być bardzo fajnym działem sprzedaży. Dalej, jak zaangażować już team, który jest u Was w biurze? Nasza firma jest mega specyficzna. Czyli robimy wszystko prawdopodobnie, co odradzają eksperci z Harvarda, czyli, czy polscy przedsiębiorcy. Czyli nie buduj relacji z pracownikiem jak z przyjacielem, bo to się źle skończy. Odzież się prywatnym, życia biznesowego, bo to się źle skończy. Więc Jak to jest, że my bierzemy swoich pracowników na miesięczne wyjazdy do Tajlandii, na dwutygodniowe wyjazdy na Bali? Bierzemy ich, przenosimy całą firmę na taki wyjazd, jest plaża, są tam kokosy, drinki, whatever ale jest też praca, bo okazuje się, że w takim miejscu jest bardziej efektywnie im tą wiedzę przyswajać, lepiej edukować, lepiej pracować, rozumieją lepiej po co to robimy. Czyli taki banał, że spełnianie marzeń mojego zespołu powoduje, że oni są bardziej efektywni i przestają liczyć godziny pracy u mnie. Nie pracują od 8 do 16, tylko pracują wtedy, jak trzeba coś zrobić. I To powoduje, że część pracowników w ogóle do nas nie przychodzi do, do pracy, nawet sprzedawców czy Działu, marketingu, który się ciągle u nas rozwija, bo oni nie chcą zapłacić ceny swojego życia prywatnego, pasując z nami. Ale my ich nie chcemy. My chcemy tych, którzy są być zaangażowani w proces, uwielbiają to, co my robimy. Często nasi klienci stają się naszymi sprzedawcami, pracownikami, współpracownikami i chcą mieć podobny lifestyle jak my. I teraz, nawet jeżeli myślicie, że to jest jakaś abstrakcja w waszych branżach, ja słyszę, ja to słyszę telepatycznie od was teraz, to pomyślcie, jak dopasować. Wasze oczekiwania do oczekiwań pracowników, działów handlowych głównie, bo są eksperci w sprzedawaniu tego, że potrafią sprzedawać. Więc jak wyłuskać z nich tych, którzy naprawdę potrafią sprzedawać? Ten mechanizm naturalnej selekcji. Teraz działając w sposób transparentny, otwarty, znowu powtórzę to. Jedni was bardziej kochają, drugi was bardziej nienawidzą. Nie macie środka. Jest piękna polaryzacja i pracujecie tylko wyłącznie z jedną grupą. Jakie macie pytania? Albo, które czy najbardziej was poruszają, wywołują kontrowersje albo uu, pierdzielisz głupoty. To, to mnie interesuje, żebyście poszli głębiej w tym kierunku właśnie. Jakie macie pytania? Śmiało. Jak wyrobić sobie nawyk, żeby z takiej codziennej pracy pod produkować też content, który można wrzucać? Czyli powtórzę pytanie, jak wyrobić sobie nawyk, żeby codziennie produkować content? Co z nie zwracamy uwagi, mhm. Czy jak z codziennych rzeczy produkować content, czyli rzeczy, na które uwagi nie zwracamy, żeby to sobie żyło? To jest kwestia nawyku, ale można to robić bez nawyku również, czyli zakładam, że zrobię to raz, czyli jeden dzień, nie mówimy o nawyku, nawyk to jest powtarzalność, jeden dzień mojego życia poświęcę na to, żeby cały dzień nagrać, nawet jeżeli jest to tylko wyłącznie mikrofonik w klapie, który zbiera audio. I teraz, Jeśli produkujecie content, bo go produkujecie codziennie, gadacie z ludźmi, część z was na pewno, to macie materiał, po prostu którego później ktoś w waszym dziale, czy wy po nocach, czy ktoś zatrudnicie sobie na zewnątrz, możecie obrabiać z tego content, czyli artykuł ekspercki powstał. Wykorzystujesz 3 minuty jazdy samochodem, takie puste przebiegi do tego, żeby to stworzyć. Ja mam 4-miesięczną córkę i odkąd ona się pojawiła, nawet po koniec ciąży też, wiedziałem, że jeszcze muszę być bardziej efektywny i to zabrało moje skrupuły. Czyli jeśli ktoś z was ma dzieci, to rekomenduję takie podejście, że no dobra, mam dziecko, więc zaraz będzie ryczało, będzie coś chciało, albo po prostu będę chciał z nim być, więc muszę to zrobić w czasie, jak jestem równolegle coś, robiąc coś innego, czyli na przykład nagranie czegoś w samochodzie. Wideo, audio, foto też można zrobić. Kiedyś nagrywałem moje treści w ten sposób, że brałem telefon, mikrofon za 50 zł na kabelku, przypinałem go gumką, recepturką do lusterka i nagrywałem odpowiedzi na pytania moich klientów, czego robiliśmy później wideo, audio, artykuły. I Mi na trasie np. Lublin, Warszawa Udało się stworzyć 6-7 materiałów po 5 minut, 12, zresztą, jaką wenę miałem i jakie sobie pytania wcześniej rozpisałem od mojego klienta, albo od razu po spotkaniu z klientem myślę, co mnie poruszyło, czego on nie zrozumiał, co mogłem zrobić inaczej. Czy taka autodiagnoza, analiza to pierwsza rzecz, robię na sposób transparentny, czyli nagrywam to i samo nawet nagrywanie i oglądanie bez publikacji już będzie zmieniało wasze życie jako sprzedawcy i przedsiębiorcy. Bo wy uczycie się słuchać siebie samego, jak brzmicie, co poprawiacie, co czujecie poprawiacie, co jest trudne, zrozumiałe, mówisz za szybko, za wolno itd., itd. Więc to jest moja rekomendacja w tym temacie. Czas masz na pewno, nie musisz z niczego rezygnować, tylko dołóż drugą warstwę, trzecią, czwartą, piątą, o tym pamiętajcie, do swojego działania, żeby być bardziej mm, zutylizowanym, czyli żyć wielokrotnie. I teraz. Teraz jestem z Wami na sali na żywo, ale posty, jak nagraliśmy wcześniej, napisaliśmy wcześniej, one sobie żyją, właśnie publikują się, powstają i, i moją rolą jest być w interakcji z moją społecznością. Jak jestem w kolejce, gdzieś czekam do kasy, na przykład. Na parkingu czekam, nie wiem, u lekarza na żonę, udaje mi się nagrać 10 sekund Instagram Stories. I teraz może myślisz, dobra, mam Instagrama, to w ogóle nie jest moja branża, raz tam wrzucimy zdjęcie z wakacji, ma moich klientów w ogóle. No to, taka, to jest taka hipoteza, którą sobie sam udowodniłeś, ale co by było, gdyby sobie postawić hipotezę inną? Moi klienci są na Instagramie. Nie będę czytał artykułów branżowych, że w tej branży ludzie nie są na Instagramie. Sprawdzę to. Czyli zainwestuję dzień, tydzień, miesiąc mojego życia w spenetrowanie Instagrama. Piszę hashtag na przykład robotyka, malowanie, silnik, B2B. O i się nagle okaże, że. Hashtagi B2B i Polska dają Wam 38 postów, jakie powstały w roku 2018 na Instagramie. To może być więcej, może być mniej. Ale osoby, które opublikowały, to jest prezes firmy, który był na konferencji branżowej w maju rok temu. Zrobił sobie jedno zdjęcie na tle ścianki czy z salonem maskiem, i to jest osoba, o którą Wam chodzi w Waszych transakcjach. I teraz, jeśli on olewa Wasze maile, nie odbiera telefonów. Sekretarki w ogóle, jak słyszą, widzą numer telefonu, dają blokadę. Już. To jedna prywatna wiadomość na Instagramie, którego on w ogóle nie używa albo ma, daje mu powiadomienie na czerwono. Co to? I on wejdzie w to okienko i zobaczy Cię wiadomość. Czyli skróciłem Twoją drogę do klienta. Kolejny lifehack internetowy. Jak się komunikujecie z, komunikujecie z klientami? Telefon? Spotkanie? Mail? Coś jeszcze? Prywatne wiadomości na internetach? Facebooki, LinkedIn, są? WhatsApp, Whatsappy, Messengery. I mój lifehack życia jest taki, kolejny, który wam sprzedaję za pstenie biletu. To że ja nie wysyłam wiadomości tekstowych w ogóle do moich nowych klientów czy nowych osób, które chcę poznać. Tylko nagrywam im 2-3 maksymalnie wiadomości wideo w Messengerze. Albo wiadomości audio. Co to powoduje? zainteresowanie, zaintrygowanie klienta i nie znam nikogo, kto by nie otwarł tej wiadomości, bo tekst możesz podejrzeć i uznać: "A faket, to nie jest dla mnie". Ale chcesz kliknąć tą plejkę, obejrzeć, odsłuchać, zobaczyć, co tam po drugiej stronie jest. I jeśli po drugiej stronie jest komunikat w stylu: "Cześć jestem Marcin Osman, kupiłem twój produkt, robicie mega robotę". Pierwsza część wiadomości. Pomyślałem sobie, że skoro jestem twoim klientem, co nie to co robicie? to koniecznie musimy się spotkać, zdzwonić, zmailować, bo miałem z tym problem, bo z jakiegoś powodu moje wiadomości do was nie docierały. Tyle. Dwie wiadomości po 10 sekund, które zmieniają sposób, w jaki znajdziecie w social mediach. U mnie to działa rewelacyjnie. No Zaraz, ale mam być czymś klientem, żeby on chciał ode mnie telefon odebrać? No U nas tak wychodzi, że jak chce być z kimś w relacji, jest to trudne, nie wychodzi. Kupię jego produkt. Czasami jest to książka jakiś prezesa, czasami jest to szkolenie, czasami jest to jakiś gadżet, którego w ogóle nie potrzebuję, ale chcę doświadczyć procesu zakupu u nich. Jedna opcja. Czyli macie strategię pod tytułem Wiadomości audio, wiadomości wideo w messengerach. Czyli ktoś myśli, no tak, to jest prywatne, nie można, jakąś tam strefę prywatną naruszam, powiedziałem na początku. Moim celem jest zdać ludziom merytorykę, warto się robić biznes. Czyli jestem w tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie po to, nie ma żadnego innego powodu, mojej obecności tam, żeby robić biznes, rozwijać mój biznes, mój brand. Jeśli macie inne motywy to musicie mieć inny scenariusz, albo zmienić założenia. Bo ja wolę osobiście spędzać prywatny czas z moją rodziną na żywo niż z obcymi ludźmi w internecie. Kwestia wartości, wyborów. Ja wybrałem taką drogę. Dalej. Ja mam pytanie. Klis,
1: ten te bardzo proszę. Z,
0: z kwestią RODO. Mhm. czym jest RODO? Musisz się zgodzić na to, żeby ktoś ci przysłał maila, tak? Zadzwoni, wysłał maila jakikolwiek, jakimkolwiek kanał. Tak? Dobra, czyli trochę poimprowizujmy. Czyli nie mogę zadzwonić do klienta, gdzie telefon jest na stronie internetowej, żeby mu coś sprzedać, tak? Dobrze. Więc nie dzwonię do niego, żeby mu sprzedawać, ale dzwonię do niego, żeby zbudować z nim relację, która być może zakończy się sprzedażą. I teraz, jak to obejść w przypadku maili? Nie wysyłam nigdy ofert zim. Muszę wziąć łykło wody i lecimy dalej. Nie wysyłam nigdy zimnych maili pod tytułem Szanowny Panie, w załączniku oferta, albo taki słynny skam polskich handlowców. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej załączam ofertę, ale my nie rozmawialiśmy w ogóle przez telefon. O, przepraszam. Nie, ale poszedł mail do tego, tego pana, tej pani. Ja robię tak. Patrzę na profil klienta firmy jego i tak dalej. Myślę sobie, co ja mogę dzisiaj mu dać, żeby zanim cokolwiek u mnie zapłaci. Dać mu wartość, merytorykę, pozwolić poprawić jego biznes. Nie zrobię sobie takiej ćwiczeń na kreatywność, to ja mam wrażenie, że jestem mistrzem każdego tygodnia coraz bardziej, bo to trenuję. Czyli ćwiczę mięśnie kreatywności. Robię tak. 10 sposobów na to, jak możesz poprawić swój biznes. Biznes, sprzedaż, zasięgi, doświadczenia, błyskanie klientów, pracowników, moimi narzędziami. I to nie jest coś takiego, że powiem ci, jak się spotkamy. Nie. To jest 10 pomysłów, które masz na nie za darmo. Czyli w mojej branży byłoby to 10 pomysłów na to, jak możesz marketingiem online sprzedawać więcej jeansów, książek, jogurtów, czy bloczków betonowych. Ale jak to? Tak, daję klientowi porcję mojej ekspertyzy za darmo, bez nawet, on mnie o to nie prosił, bo mnie w ogóle nie zna. Ale jeżeli jest mail pod tytułem jak zwiększyć przychody w twojej firmie, albo hej, znalazłem błąd na twojej stronie, albo nie wiem czy tracisz klientów w tym miejscu, i on otwiera maila, bo go to zaintrygowało i tam ma 10 gotowych odpowiedzi. Nie odpowiedzi pod tytułem yy, taka zajawka odpowiedzi i dam ci właściwą, jak się ze mną spotkasz. Już ci to dodaję, w prezencie, od razu. To to powoduje, że oni później ode mnie odbierają telefony, wręcz sami dzwonią, bo w stopce maila pokazuje mój numer telefonu, moją stronę internetową i nie ma tam żadnego rodo problemu, bo nic mu nie sprzedajesz, dajesz mu coś. Czy ja mam inną. To oczywiście. Jaką masz branżę, co robisz? Co sprzedajesz? sprzedaję. A co sprzedajesz? Mhm. Benefity pozapłacowe do firmy. No rzecz. mówiąc. Jakby nasza dyrektywa jest taka, że, że jakby informacje z naszego działu prawnego są takie, że jakikolwiek kontakt, który wychodzi od nas, czy to by było, nie wiem, zauważyłem u ciebie, nie wiem, że potrzebujesz tylu specjalistów, na dla Ciebie rozwiązanie, mhm. to jeśli to wychodzi z domeny firmowej. To już ma to w sobie znamiona. Bardzo proszę, inny scenariusz, inny scenariusz w takim razie dedykujesz sobie budżet w wysokości 5 dolarów na klienta, te 5 dolarów przeznaczasz na wypromowanie kontentu, który jest postem na blogu pod tytułem 10 sposobów, jak firma ABCD, twój potencjalny klient, może osiągnąć swój cel ABCD i targetujesz to bardzo, bardzo wąsko, przez co ta grupa odbiorców jest bardzo wąska, ale ten komunikat może bardzo precyzyjnie do niego trafić. Jak zawierisz nawet po adresie, jego firmy tą treść, ten komunikat, tą reklamę, inwestując 5 dolarów tylko wyłączyć, to, żeby on to zobaczył, on w to kliknie, albo ktoś z jego pracowników kliknie, to masz wartościowy lead. Ty kosztuje 5 dolarów i 15 minut pisania albo 4 minuty nagrywania, które później ci ktoś zamienia w artykuł. Takie lifehaki, jak to obejść bez spamu, bez scamu, ale z wartością dla odbiorcy. Ja tego typu mechanizm szukam. Albo zrobić tak, żeby Merytoryczne wideo, mocno branżowe, sam YouTube podesłał mu, hej, zobacz również to wideo. I teraz mam, mam, mam przykład. Ja na moim YouTube mam 2 miliony odsłon, 2 miliony obejrzeń, czyli 2 miliony odsłon moich materiałów łącznie. I teraz paradoks. Bardziej nagroda, że działanie w internecie ma to do siebie, że wbrew temu, co widzicie w gazetach czy w mediach. Jest długofalowe i z odroczonym sukcesem. Czyli rozpocząłem. Mówiliśmy też o tym dzisiaj z Rafałem Mazurem, który jest prelegentem na kolejnej scenie. Koniecznie cię do Rafała, koniecznie, z mega gość. I rozpocząłem działanie nagrywając odcinki na wideo. Te miały jakieś marne odsłony: 15 odsłon, 36, 48, ale powoli to rosło. I uwaga, to będzie szok. Przy odcinku numer 400 ileś? 400 ileś wideo. Przez 3 lata. Wróciłem je wieczorem do internetu, poszedłem spać, oczekiwałem, że ono będzie miało 2000 wiosów po tygodniu, a ono miało 200 000 po trzech dniach. Odsłon. Czemu? Bo YouTube uznał, że ta treść jest na tyle wartościowa, że ją pokazać innym. Czy oglądałeś wideo biznesowe, marketingowe, książkowe, to on ci podesłał rekomendację z boku, ej, zobacz to wideo. Albo skończyłeś to wideo oglądać, on ci sam rzucił play kolejnego wideo. I teraz daję Wam 100% gwarancję, Satysfakcji, jeżeli będziecie działać tym mechanizmem wystarczająco długo, dobrze i cierpliwie, ta nagroda przyjdzie i będziecie pierwszą firmą z branży, nie wiem, B2B, stalowego czy tam jakiegoś kosmicznego, która będzie miała milion odsłon na odcinku o tym, gdzie się na pytania klientów. A jak nie będzie miała takiego wielkiego sukcesu odsłonowego, to będziecie mieli również sukcesy po drodze sprzedażowej, bo będziecie mieli właściwych odbiorców po drugiej stronie. Właściwych odbiorców. I to jest. Wiecie, główne przesłanie tego, co my robimy w internetach. Jak to u nas działa? i To jest kwestia zaufania. Czy wy mi zaufacie w tym? Nie musicie, ale doświadczcie tego w swoich branżach, potestujcie, pobawcie się z, się z tym. Nie idźcie w kierunku agencji reklamowych, które wam tego nie dadzą, oprócz obietnicy, że zrobimy to dla was, bo nikt nie zna dobrze firmy tak jak wy. Nie macie czasu na działanie marketingowe, więc pokazuję wam lifehacki czasowe, technologiczne, efektywnościowe, jak to zrobić i to wszystko powoduje przyciąganie właściwych ludzi do swojej społeczności, klientów, potencjalnych klientów. Jakie macie pytania? Czy mogę wam pomóc? Śmiało. Z czym się zgadzacie? Z czym się nie zgadzacie? Co bierzecie stąd dzisiaj dla siebie? Widzicie? Co robicie, żeby zwiększyć to zaangażowanie w działu sprzedaży? Poza tymi wycieczkami na Bali. Prawda? Wiesz co, zobacz, masz pomysł, działa, więc wdrażaj do Bali. U nas działa rewelacyjnie. Co robimy? Patrzymy bardzo mocno na indywidualne kompetencje danej osoby. Czyli Jeżeli ktoś jest handlowcem i widać ewidentnie, że nie chce robić prezentacji, pracować graficznie, z ofertami, zabieramy mu to i pozwalamy mu zarządzać są na początku testy. Proszę miększy... końca. Mhm. Tak, tak. Że pozwalamy mu zarządzać procesem wykonywania ofert, czyli dajemy mu władzę, skoro to nie jest Twoją kompetencją prasy graficzne, pdf-y, PDFy, PowerPointy, a wolisz gadać z klientem na żywo, to określmy tę Twoją mocną stronę gadanie z klientem na żywo, wydelegujmy to albo innemu koledze z działu, który lubi robi robić prezentację, ty zrób jego spotkania, dobrajcie sobie wewnętrznie podział prowizji, albo wydeleguj to do działu reklamowego kto ci zrobi takie oferty, albo w ogóle pomyślimy, jak skilować potrzebę w swoim indywidualnym sposobie sprzedaży wytwarzania tych materiałów. To jest jakby jedna rekomendacja. Mam pójść dalej, czy masz inne pytanie? Chciałam zapytać o średnią wieku sprzedawców. Tak, u nas jest od 25 do 35 lat grupa. Jeśli masz starszych ludzi, tak jest u ciebie? Czy nie? Tak, tak zdecydowanie. Mechanizm taki sam, na Bali może go nie brać. Jej czy jego? że zbliżony. Dobrze. Ale mechanizm taki sam. Czyli, co jest. To jest to mechanizm ustalania kompetencji najbardziej tak, rozwijający tak, się. Mechanizm tak. motywowania jest z pewnością inny, to są ludzie na innym etapie Oczywiście. Co do życia. Oczywiście. Mają inne oczekiwania pod tytułem. Więcej weekendów w domu, mniej wyjazdów, na przykład. Więc znajdźmy sposób, żeby Twoja efektywność była większa. Hej, słuchaj, była mu osmana, pokazała takie coś. Nagraj trzy wideo dzisiaj i okaże się, że za pół roku może w ogóle zbiorę nie wyjeżdżać, bo to klienci do Ciebie przychodzą. Czyli pokazanie im narzędzi, jak oni mogą swoje wewnętrzne cele realizować. Nawet nie cele finansowe, bo to wynika ze sprzedaży, ale sposoby pracy z klientami, czy pokazanie, pokazanie im alternatyw. Myślimy o fanem eliminowania. Czyli róbmy tak, żeby w ogóle nie trzeba było wykonywać ofert. Albo zbudujmy taki sposób sprzedaży, że rozmawiamy z klientem. Tak z nim prowadzimy rozmowę, że on nam tworzy ofertę, i ten co my robimy, to ją zbieramy w plik i pytamy się, czy to pan miał na myśli. Jeśli nie, to w takim razie prosimy o doprecyzowanie, bo pan tak właśnie nam to przedstawił, więc czego nie rozumiemy tutaj. I limity na wydatki czasowe per klienta. Czy jeśli były kontakty, spotkania, feedback i follow-upy, nic z tego nie wychodzi? To, mając na wejściu dużą liczbę tych lidów, mam komfort tego, że mogę się nie przyjmować tym klientem, który zabiera mi czas. Dać go do poczekalni, niech na niego działa marketing, który produkuje, niech się naglą tych materiałów wideo, foto, artykułów, lala, i w końcu będę miał poczucie, no kurde, chcę z nimi pracować, więc ja znajdę sposób, żeby z nimi pracować, a nie, że jest to moje push, później pull klienta do siebie, żeby on się ze mną działać. Jakie macie pytania? Nie ja mamy czasu jeszcze chyba z 5 minutek. 14. Ostatnie pytanie. Bardzo mocno polecam wam pójście w kierunku książek, które dla was mamy o sprzedaży. Pokażę wam moje główne rekomendacje. Jezu, będzie sprzedawał. Tak, macie kupić te książki i wasze biznes się rozwijać. Altman, mówiłem o komunikowaniu, kim jestem jako sprzedawca, co robię. Dalej, Eklund, styl sprzedaży oparty na brandzie. Jak budować swój brand, bardzo kontrowersyjny i medialny, żeby on sprzedawał. Serhant, kupcie tę książkę swoim pracownikom, jeśli chcecie narzędzi do sprzedaży. A jeśli wam jeszcze mało Osman'a, to tutaj opisałem 100 narzędzi, których my używamy. Jest to efekt roku 2018 i 2017 tego, co my zrobiliśmy. Macie 100 narzędzi, 100 konkretnych case'ów, jak my używamy twardych narzędzi do pozyskiwania klienta. Mało tego, kupcie trzy książki damy ci kurs, w którym pokażemy ci dokładnie, co robić, żeby wdrożyć budowę swojego brandu, który sprzedaje. To wszystko wam powie Dominika u nas na stoisku, tutaj po prawej stronie. Dziękuję bardzo. To wideo możecie teraz jeszcze obejrzeć na YouTubie u Marcina Osmana pewnie za 3 dni. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.